0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is voorligting sielkundige Christine Nel. En ons gaan gesels oor bipolêre verstoring, vroeër bekend gestaan as bipolêre gemoedsverstoring, maar volgens die DSM-5, dis die diagnostische handleiding vir sielkundiges en psigiaters in zuid afrika of in die wereld, nie net in zuid afrika nie, is dit nou 'n diagnose op sy eie. Nou wat dit beteken vir die gewone man op straat is dat dit voorheen geval het onder die gemoedsversteringsfamilie, met ander woord waar depressie ook val, val dit nou in sy eie kategorie en al wat dit vir ons beteken is dat daar is baie navorsing en baie geld al achter die navorsing van bipolare verstering gesit en so het hulle achtergekom dat die diagnostische handleiding moet aangepas word, want alhoewel daar een depressiefaktor betrokken is, baie bipolare diagnose val dit nie precies onder die selfde symptome as onder die gemoedsversteering familie nie. En dit is ook om hy op sy eie kategorie is. Maar vir ‘n persoon wat met die, die siekte lewe, beteken al die, die informatie wat ek nou gegeet, eindelijk maar net mooi niks nie. Behalve dat daar baie navorsing gedoen is, en dat mense is baie meer ingelig oor hierdie siekte. So ek en Christine gaan vandag gesels oor wat precies dit beteken om die diagnose te kry vir of bipolar 1, of bipolar 2 hoe dit sal manifesteren in die alledaagse leve, en hoekom, vooral wanneer het kom by een bipolare diagnose, is medikatie een baie belangrike factor, wanneer het kom by die behandeling van hierdie toestand. Onthou, indien jy enige vraag het oor bipolare versturing, of dat net jou story met ons wil deel, kan jy ons contact dier ons webwerf by www.wisk.co.za. Maar kom ons luister nou na die inlichting wat Christine Nelfo ons gaan gee oor bipolare versturing. Christine, kom ons begin nie dier te verduidelik wat precies beteken dit of wanneer iemand sê hulle is gediagnoseer met bipolêr of het nou 1 of 2, dit maak nie saak nie. Kom ons sê wat beteken 'n bipolêre diagnose.
1: Dit beteken daar's 'n wisseling in iemand se gemoed. Hulle het tye waar hulle baie depressief kan voorkom, waar hulle gebrek aan energie het en 'n lae gemoed en swaarmoedig so voel. Maar dit word afgewissel met tye waar daar baie meer opgeligte emosies is tot 'n punt waar het onstabiel kan voorkom. En daar twee types aan die boekant van die spektrum wat die mens kan beskryf. Twee types episodes die ene is uh, uh, manise episode, en dit is die extreme boontoegaan van die emoties, baie energie, baie praat, baie besig raak. En een wat net een bykie onder dit is, wat minder intens is, en dit sal ons as hippomanies beskryf, so dit is een wisseling tussen verskillende toestande. Of een mys kan sê, aan die onderkant van die spectrum is iemand zwaarmoedig en aan die ander kant van die spectrum kan hulle wissel tot extreme opgewonde gedrag, om het nou baie eenvoudig te stel, of net een lichter grade van, maar daar is hier die wisseling ingemoed tussen in die twee types toestanden.
0: As jy nou sê wisseling, ek probeer nou net indink, betekent dit, dit moet mekaar volg of is, dit, is daar periodes tussen die depressieperiode en die manise episodes?
1: Nee, en daar sal periodes tussenin kan wees. Elke persoonse prentje gaan verskillend wees, maar dit is nie noodwendig van die een na die ander nie, maar dit is maar dat die, die verskillende episodes voorkom.
0: Bipolaar is een van die diagnoses wat die meeste gemisdiagnoseer word. Wat precies beteken het as mense dit sê?
1: Dis een diagnose wat baie gemis word of um, nie raak geseen word nie of verkeerdelik gediagnoseer word. Van meeste mense soek hulp as hulle soormoedig is of as hulle baie angstig raak. Maar mense soek nie hulp as hulle fantasties voel en baie energie het nie en ongelukkig fantastisch voel en baie energie in ekstreme mate kan beteken dat die mens gevaarlike gedrag begin toon. En dit kan dalk een manise episode wees en dit is juist wat iemand nodig het om van te weet wanneer hulle bipolaar diagnoseer.
0: So met andere woorde, meeste mense kan baie makkelijk met depressie gediagnoseer word, maar omdat hulle nie bewus is van die manise deel of die hippomanise deel nie, mis baie dokters daar die deel.
1: Het is raag. En selfs al vrou mense vir jou het jy tye waar jy, waar jy baie opgewonde raak, of waar jy risiko's neem, of waar jy, waar jy simpel besluit te maak, omdat jy nie denk aan die gevolge nie, dan sal baie mense ook nie dit noodwendig in hulle self kan herken nie, so mense het eindelijk een buitenbron um, nodig, iemand wat jou goed ken en wat saam met jou leef, om daar die deel vir mense te kan bevestig of onder jou aandacht te bring.
0: Ons hoor so baie van depressie diagnoses en angstdiagnoses en bipolare diagnoses, dat soms vergeet ons die ergens van so diagnose. Uit jou ervaring, om saam te leef met hierdie diagnose, hoe, ek wil nie sê hoe erg nie, maar dit is nou nie een eels woord my kop en kom, hoe erg is dit?
1: Dit kan baie groot probleeme vir mens veroorzaak. Dit hang natuurlijk af van die intensiteit van die episode, of het manis of hypomanis is, maar Dit kan baie skade in verhoudings veroorzaak, want mense kan buiten hulle grense optree, mense kan woede uitbarstings hee, hulle kan hulle geliefdese geld spandeer, so in daarie opzicht kan dit baie verwoesting bring, en dan natuurlijk die skuldgevoelens en die selfkasteiding wat na dit volg, so dit het baie negatieve gevolge vir mense verhoudings, selfs vir jou beersie en natuurlijk ook dan vir jou Dit kan ook in extreme vormen, kan het ook ontzettend gevaarlik wees, want mense kan um, risikus vat met hulle eie veiligheid of ander mensese veiligheid, omdat hulle net in daarie toestand nie daan kan denk nie. Bijvoorbeeld om uit te mate te gebruik en dan in die kaarteklem te bestuur. Iemand wat begin om rond te slaap en onveilige seks hee met mense wat hulle nie ken nie. Dit kan mense wees wat begin dobbel en, en mense wat hulle spaargeld aan wegdobbel en hulle securiteite wegdobbel. Um, dit kan ook mense lis maak om baie dwellings te gebruik en in daarie toestand maak hulle dan verdere onveilige besluit. So dit kan, dit kan ver uitkring.
0: An die begin het ek gesê, as twee soorte bipolar, bipolar 1 en bipolar 2. Kan jy net volgens verduidelik, wat is die verskil tis in hier die diagnosis?
1: Die groot verskil lees in die intensiteit van die boekant van die spektrum, So die episode wat jy het, wanneer jy amper beter voel, By bipolar 1 is dit baie meer ekstreme vorm, een maniese episode, so dit is wanneer mense dan, hulle voel fantasties, hulle dink hulle kan alles doen, hulle dink nie aan gevolge nie, hulle het baie energie, hulle slaap minner, hulle um, voel asof hulle gedagtes stilk aan mekaar, hulle praat van racing thoughts, so hulle gedagtes jaag aan mekaar met hulle, praat ook baie amper soos een drukking op hulle spraak om die heel tyd te praat, 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 So, dit is die extreme ene, dit die manise episode, en dit kom saam met die uh, depressieve episode voor in die bipolar 1 diagnose. Dan krij jy die hypomanise episode, wat baie die sale type ding is, maar die intensiteit is minder, en dit hou vir een korter tijdperk. Waar een manise episode vir een week lang hou, is die hypomanise episode somtrent is, is so vier dae. En soos ek sê, dit is nie in die um, selfde mate, of so intens nie, wat betekent dat het vir mens minder skade en mis, minder risiko inhoud. So mense verloor nie so makkelijk hulle werk of hulle levensspaar geld daarmee nie, maar dit kan nog steeds vir hulle self en die mense rondom hulle baie skade in die verhoudingsanreg.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. So mense al amper sê dat Bepulair 1 sal ander mense miskien makkeliker raak sien, waar Bepulair 2 sal selfs die persoon nie noodwendig somme raak sien nie. Dis
1: reg, so mens is altyd bewus van die, van die onderkant van die spektrum, mens is bewus van die depressieve episode, maar dit vat nogals fijn um, uitvraagwerk en mens moet oor tyd achterkom of iemand sy gemoed aan wissel na hierdie hypomanise of manise toestande ook.
0: En is dit, hoekom dit so moeilik is om hierdie te diagnoseer, omdat dit soveel tyd in, in beslag vat?
1: Ja, ek dink nogal so, omdat mense nie selfbewus is nie, moet die die professionele persoon ook die persoon leer ken en die achterkom wat is hulle normale toestand of hulle gewone toestand en dan kan een mens sien wanneer het boe die spektrum van gewone emoties wissel of aan on, die onderkant, aan die zwaarmoedige kant. So dit gaan ook om die persoon te leer ken en te weet wat is hulle normaal. Wanneer jy verwijs na die
0: depressiewe deel van bipolar, wil ek net weet hoe verskil dit van gewone depressie?
1: Nee, dit is precies die selfde. Dit, um, dit is precies die selle emoties. So dit betekent, daar is het donker gemoed, daar is hy um, ontzettende moegheid, en dit is miskien iets wat die mens nou meer kan ooruitvraag, hoekom is die persoon so moeg? Wat is dit wat hulle uitgeput het, en is dit omdat dit volg op uh, moendelike maniese episode waar hulle baie energie gebruik het, of het die persoon gekom van een, of een middelpunt en dan net, moer geraak, lis, meer listeloos geraak, meer donker geraak. Maar dis ons steeds ‘n zwaarmoedige gemoed, daar kan ons steeds geirriteerdheid bykom, kan ons steeds hulle aandag en konsentrasie en focus beinvloed, baie keer gevoelens waar hulle voel is, hulle is waardeloos en voel skuldig oor dinge, maar dat weer eens, dan kan mens die skuldgevoel een bykie in Engels sal mens sê, unpack, jy kan so bykie daar so grave, hoekom voel hulle skuldig, is dit omdat hulle onlangs baie risiko's geneem het, of um, besluiten gemaakt het wat hulle toen op jou geseen het, is skadelik vir ander mense, Houdedalk verband met die tijdperk waar hulle meer energie gehad het. Dat mis kan sien of dit verband hou met die manies, of die manies episode. Was het ook woede uitbarstings wat die skuldgevoelens tot gevolg gehad het. En dan sal ook soos gewoonlik die verskille in aptijd en die verskille in slaapgeboonte. So, ons sien gewoonlik dat iemand baie meer begin slaap of hulle sikkel om te slaap of iemand eet meer of hulle het een verlies aan aptijd of weet ons, daar is het merkbare verandering in die patroon van eet, wat hulle normaal weg sou gehad het, en dan um, het die mens natuurlijk ook die gedagtes aan dood of selfmoord, wat een thema raak aan iemand sy gemoed.
0: Ek het naardag een brief gekry wat iemand van my gesê het, dat sy vol na haar diagnose van bipolar, voel sy haar leven is nou voorbij. Ek voel nou net by jou hoor, dit is toch nou nie die realiteit nie.
1: Nee, natuurlijk nie. Bipolaar mense vind het in baie gevalle baie moeilik om hulle diagnose te aanvaar, omdat die, die lekkerte van die boekant van die spectrum, van die monies of epimonies episode is, dit voel vir hulle baie keer so lekker, dat het baie moeilik is om dit prijs te gee. En ongelukkig moet die mense bykie van dit prijs gee, maar jy gaan dan ook een deel van die donkerkant verloor, om hier in die middel ‘n um, bykie meer balans te kan handhaf. So dit is baie moeilik om die diagnose te antvaar, juist as al van die verliesse, maar daar is baie definitieve dinge wat, wat vir mense werk en medicatie speel een groot rol en natuurlijk therapie help baie om die toestand te, te leer verstaan en bestuur. So mense wat met uh, bipolar gediagnoseerd word, kan definitief een normale lewe lei. Dit is wel belangrijk dat hulle volhou met hulle behandelingsplan. Dat hulle nie ophoud om die medikasie te drink wanneer hulle nou weer begin beter voel of dit nou lang raak van dat hulle weer episode gehad het nie, want dan is daar een baie goeie kans dat dit verlede gaan herhaal. Indien jy nou is ingeskakeld
0: en graag die volledige episode wil luister, kan jy die potgooi gaan aflui by RSG's webwerf? Ga net na www.rsg.co.za Maar kom ons luister verder na my gesprek met Christine Nel oor bipolare versturing. Christine, jy het aan die einde van die eerste helft, het jy gesê dat dit is moeilijk met behandeling, dat iemand met die bipolare Diagnose in normale leven kan lei. Veral indien hulle hulle medikasie gebruik. Hoekom is medikasie so belangrijk wanneer het kom specifiek by ‘n bipolare diagnose?
1: Die rol van die medikasie is om te probeer om die gemoed te stabiliseer, So mens wil nie meer daar die extreme ervaring sê dat jy of baie laag of baie hoog en gemoed. Hoog is nou nie soos wat ek bedoel met dwellings nie, maar weet wat, wat die mens, jy wil nie meer so erg manie, gelukkig klink ook so, of, wil ons mense moet gelukkig wees nie, um, maar ons wil nie hee, mense moet onveilige levens leid door die risiko's wat hulle in manie vat nie. En daarso is een baie groot chemiese komponent daarvoor. En, en die medikasie spreek daar chemiese of fysieke komponent van hierdie verstering aan. Hoekom sal mens dan sê, mens moet nog steeds een sielkunde
0: gesien, wanneer mens met die bipolar gediagnoseer word? Hoekom is medikasie nie genoeg nie?
1: Want die mens moet leer verstaan hoe like jou pakkie, want elke ou, ten spuite van die diagnose wat is in twee mensen die selfde kan wees, elke ou se, um, se sneller is, is anders, elke ou sy specifieke vorme van symptome is anders, elke ou sy story is verskillend en jy moet ons steeds in baie gevallen jou story leer ken, verantwoordelijkheid vir jou story en jou lewe aanvaar en vir jou gedrag aanvaar en, en ook by een professionele persoon jou diagnose leer ken en, en dit leer aan, aanvaar en bestuur. En dit is, dit is nie een maklike taak nie, ek kan eindelijk nie denk hoe iemand dit baie maklik op hulle eie kan doen sonder enige ondersteuning nie. So dit is maar waarvoor die therapie daar is.
0: Ek het ergens raak gelees en ek weet nie hoe waar dit is nie, maar dat mense wat gediagnoseer word met biblere verstering, is nogal geneig om hulle medikasie te los. Dis soos jy ook in die eerste aarde gesê dat hulle mis die manise deel. Kan jy miskien dit in meer, ek wil sê ervaringsterme verduidelik wat missele? wat wat is so lekker daaraan?
1: Mense voel invincible. So hulle dink hulle kan enige iets doen, die wereld, is, uh, the world is my oyster, nee. type <laughs> ding, um, en hulle, hulle kan raarig nie die donkerkant in die lewe dan raak sien nie, en voel fantastisch vol energie, en daar baie moendlikhede, so dit klink amper asof een op op bedwelim is, nie? mens mm. kan, kan verstaan dat dit vir mense lekker is, ja, maar ongelukkig kan dit nie altyd so aangaan nie, en ongelukkig maak dit dan dat mense hulle self in baie gevaarlike situasies kry, so dit is, dit is nou maar die jammerkant daarvan.
0: Ek wil het maak, nie alle mense met bipolar ervaar die, ampersek, vond daar weer eens die woord gelukke gebruik, weet nie, die, die lekker maniese deel nie. Daar is mense wat manie ervaar as een baie angstwekkende deel van die jylle siekte.
1: Angstwekkend en dan sal mense wat baie grommig raak, wat geirriteerd raak en dit is nie vir hulle lekker om so te voel nie. Dit is nog een rede, hoekom dit so moeilik is om dit te diagnoseer, is omdat dit ook verskillend kan like, al is dit een maniese episode.
0: Waar kom dit vandaan? Ek bedoel, is dit iets waarmee jy maar net gebore is? Dis iets wat ontwikkel? Wat sê die navorsing?
1: In meeste gevalle word mense met ‘n sensitiviteit gebore. So, dan is dit mis nou maar wat in die omgeving gebeur, of die sensitiviteit geprikkel gaan word of nie. So, dit betekent dat daar wel een oor erflike element in die gene is in baie gevalle. En dan... Ook wanneer een mens in um, situaties is waar jy met die bipolar ouwer groot word, dan is dan ook weer een aanleer van gedrag wat plaas vind. En dan die derde ding wat een rol speel is met mense eie levenservaringen. Bijvoorbeeld trauma wat gebeur het, seksuele mishandeling wat gebeur het, tye van extreme stress, misbruik van alcohol en dwellings, en in sommige gevallen ook, hormonale veranderinge, soos wanneer iemand um, swanger geraak het en een, in een baba gehad het, dan die hormonale veranderinge kan ook dan um, episodes by mense sneller.
0: Daar is baie mense wat nog gloe, dat iemand wat gediagnoseer word met veral, en ek is nie sikker hoe kom nie, maar met vooral, bipolare versturing, dat hulle kan nie normale beroepen volhou nie. Hulle kan nie tot die samenleving bydra nie. Hulle is, in echt, en egen tussen aanhalingse zet, hulle is smal en hulle kan nie functioneer
1: soos enig anders nie. Is dit waar, kan dit so erg raak? As iemand hulle toestand ontken, of as hulle nie moeite maak om dit verantwoordelik te bestuur nie, dan kan dit so erg raak. Maar dit hoef nie. Want daar is baie hulp daarvoor beskikbaar. Die belangrike ding is weer die concept van eienharskap Want niemand kan die toestand vir jou bestuur nie. Jy moet het self aanvaar en hulp kry om dit te leer bestuur. En dan is het heel te mal om ‘n baie vervullende leven te heet, soos met enige ander sielkundige diagnose. Maar dit gaan daar dat jy moet eienharskap aanvaar, met ander woorde, dit is my toestand en dit is wat ek gaan doen om dit na die beste van my vermoe te bestuur. En, en dit is maar die beste wat die mens kan doen maar daar is baie goeie resultate vir mense wat het wel so recht kry
0: Dit is nie een maklike diagnose om jy saam te leef nie nie net vir die individie nie, maar ook vir geliefd is wat saam met die persoon met leef Dit is nie altyd maklik nie So ek wil graag weet wat er advies het jy vir al vir geliefd is Hoe kan jy iemand ondersteun met ‘n bipolare diagnose
1: Die communicatie is ontzettend belangrik mens kan nie maak asof die diagnose nie daar is nie, en mens kan nie maak asof die symptome nie daar is nie, en jy kan nie maak asof die symptome jou nie affecteer nie. Dit is wel belangrik dat ‘n mens in kalm tye saamplanne maak oor wanneer die verstering bezig is om oor te neem. So ‘n mens kan die uh, gediagnoseerde persoon attent maak daar oor. hulle is nou bezig om Gedragte te toon wat, wat hierdie en hierdie en hierdie effect op jou het, of wat jou so laat voel, of wat jou ongemakkelijk laat voel, of jy is nou bekommerd oor die risiko's wat nou hier gaan gevolg. so het is belangrik om in die kalm tyd dan daai type van planne te maak, dat die mens vooraf Kom, dat jy kan dit vir my sê en dan sal ek dit, dit aandagere aan, ek sal dit ag. Want as jy wacht tot die oomlik waar daar nou emoties by betrokken is en miskien episode aan die begin is, dan kan die persoon baie verdedigend raak of aanvallend raak en dan nie hoor wat jy sê nie. So mens moet al die strategie inoefen in kalemtie dat wanneer dit begin, dinge begin moeilik raak en die symptome intensificeer, dat die persoon kan herinner en sê onthou, ons het gesê as jy begin kwaai rok, dan gaan ek vir jy sê, ek denk jy met pikkie time out mm. en jy het gesê, jy sal het van my vat Ek noem nou net een voorbeeld vir iemand wat nou geirriteerd raak, maar iemand wat um, begin om allerhande planningjies te maak met bezigheid en geld uitgee wat nie so logische sin maak nie. Die selfde type van wanneer die persoon achterkom iets gaan aan, dat daar er waarschuwingstekens is en 'n in gesprek en die persoon net weer attent maak daar oor onthou nou net wat in ons ooreengekom. So dit is maar een manier om het te proberen reguleer en die gedrag te probeer bestuur en binnen die verhouding te hanteer. Maar dit verg dat allemaal moet weet wat is die diagnose, wat is die symptome, wat is die impact daarvan. So dit is een baie hooggraad van eerlijkheid wat nodig is in my verhoudings.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. Dit voel vir my, spanwerk is dan met ander woorde, een baie belangrike factor he. Dit is nie net die individie self wat het gaan moet bestuur nie. Dit is definitief belangrijk dat die mense om hierdie individie verstaan, so goed soos waar die individie dit verstaan. En dan ek neem aan saam met die sielkundige of psychiater dan een pad stap.
1: Ja, dit is recht. En dit is een fijn balans, want die mense wat die ondersteuning is, is nie dit, die ondersteuning span. Die bestuur van die diagnose is nie hulle verantwoordelikheid nie. Die persoon met die diagnose, dit is die persoons verantwoordelikheid. So hy of sy moet die afsprake maak, hy of sy moet die afsprake bywoon en leer om die diagnose te verstaan en verantwoordelikheid vat om die voorskrif te gaan ingee, die medikasie op te tel, die medikasie te neem. Dit bly die persoons verantwoordelikheid nummer een. Dit kan nie afgesky word op iemand anders nie. Hoekom nie? Want as een mens nie einaarskap vat van jou diagnose nie, dan gaan jy nooit rechtig leer om dit effectief te bestuur nie. Dan gaan jy altyd afhankelijk wees van buitenpersone. En so, dit beteken dat die mense aan die buitenkant het meer mag oor jou leven as jy self. En ons weet dat dit op die lang termijn, vir iemand sy selfbeeld baie sleg is, en selfvertrouwe baie sleg is, en wat dan as die persoon nou nie daar is nie, wie gaan jou dan help? Hmm. Dit, dit is rechtig belangrijk om te verstaan, dat jy dit self moet doen, en vraag vir hulp, nee? en dit is maar weer waar hy communicatie inkom is, moet vraag vir hulp, jy met jyself kan kweesbaar maak, om te vraag vir hulp. So dit is ook ek sê, dit is een fijn balans, tussen om die cheerleader te wees, en om die beheer oor te neem. Weet, jy wil nie die beheer oor nie. En natuurlijk kan
0: mys denk, as jy nou lief is vir iemand, dan wil mys graag toch nou, dat is in anderlandstekens, help. Jy wil mys nou hulp aanbied, en jy wil ook deel wees van die hele proces. So wat jy sê is, loos alles, wees nie daar vir die persoon. Wees daar, om te kan gesels praat meer. Maar moet nie sommer iets doen nie.
1: Ja, en jy kan vraag, ek kan sien iets bla, wil jy daar praat? Kan ek vir jou teem maak? Hoe, hoe kan ek jou help? Kan ek saam met jou gaan na die um, afspraak toe? Wanneer is die afspraak? Daie type van vraag betekent vir mens baie. Mensen met bipolar moet weet dat hulle is baie koisbaar vir verslaving. Omdat daar so'n erge wisseling in gemoed is, kan een mens nie rechtig nog bekostig om enig iets anders mee te speel wat ook verslavend kan wees, soos dwellings of alcohol of oefen, extreme dieet of extreme eetgedrag, jy is kweesbaar as een vol van die wisseling in jou gemoed. En daarom moet die mens maar baie hard werk aan strikteere rondom jou sit om jou te help om in balans te bly en om een gezonde levensritme te ontwikkel.
0: Christine, ter opsomming van die episode wil ek graag laat die luisterers besef, vooral alles hulle iemand ken en hulle vermoed dalk is daar iets so spipulaar. Eén, mense moet nie oorbewus wees dat een gewone mens gaan op en af in hulle gemoed ook. Mm -hmm. So, mense moet nie daarmee die mekaar raak nie. Mm. So, ek het net gevoel, ons moet dit ook net inbring, maar mm. twee, ek wil het weer wege selfs oor hoekom behandeling van hierdie diagnose so belangrijk is.
1: Het is belangrijk as gevolg van die potentiele skade wat hierdie verstering kan aanbring interpersoonlijke skade, met ander woorde, in verhoudings kan het baie skade aanrug, as mense begin rondslop terwille in een vaste verhouding is, as mense begin woede uitbarsting zijn, as begin, mense begin om alle geliefdese geld te mors. Maar dan is daar ook fysische skade wat aangerig kan word, wanneer mense in riskante seksuele gedrag deelneem, wanneer mense begin om extreme dwellings te gebruik of alcohol te gebruik en al die riskante gedrag wat saam met dit gaan, of risiko's vat in bezigheid, so dat is selfs financiële gevaare en vir mense fysieke gezondheid gevaare en jou fysieke veiligheid gevaare so dit is die dinge wat maak dat dit ontzettend belangrijk is om aandacht te gee aan een bipolare diagnose en dit te leer, behandel en bestuur.
0: Indien jy enige vraag het oor bipolare verstering of net jou story met ons wil deel, kan jy ons contact dier ons webwerf by www.wieisek.co.za of jy kan kom saam gesels by ons Facebookblad onder wieisek.sa. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jouself.